0: Ahora, razonemos, con Alejandro Alonso, en esta conferencia grabada en vivo. Juan,
1: capítulo 20. Vimos cómo es que el Señor fue entregado, primero por Judas Iscariote, que lo traicionó. Fue entregado a los principales de los judíos que ya lo querían matar. Y ellos lo llevan a Pilato, el Señor es crucificado, condenado a muerte y se nos dice, al final del capítulo 19, Juan menciona que el Señor fue puesto en una tumba que estaba cerca. Yo había mencionado que en realidad no era el hecho de que estaba cerca lo que hizo que al Señor lo pusieran en esa tumba solamente. O sea, fue un motivo, pero José de Arimatea tenía una tumba que estaba cerca del lugar y por eso escogieron poner al Señor allí. Hago esta aclaración para explicar que no es que Juan se haya equivocado, sino que no nos dice completamente la figura de lo que sucede, ¿verdad? La tumba era de José de Arimatea porque a nadie sepultaban en una tumba a menos que fuera el dueño de la tumba, ¿no? Esta era una tumba que ya había sido cavada, preparada en piedra, algo bastante caro. Es importante mencionar lo de la tumba para que sepamos nosotros la manera en la que el Señor resucita. Si al Señor lo hubieran enterrado en un lugar por allá afuera, pues nadie se hubiera dado cuenta de el momento de la resurrección. Y realmente es una cosa de Dios que la tumba haya estado cercana allí en la misma ciudad. Y eso también nos va a servir a nosotros entender que los acontecimientos que vamos a leer ahora en el capítulo 20 se dan en una zona muy cercana. O sea, la tumba está cercana a donde los discípulos están reunidos, de donde van a salir a visitar. La tumba, estas mujeres, de las cuales vamos a leer aquí en el capítulo 20. Entonces, en el primer versículo nos dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí hay un detalle que no se nos narra en el Evangelio de Juan, que vale la pena recordar, en los otros evangelios se nos dice en el Mateo, que los soldados estaban cuidando esta tumba. Los fariseos habían pedido a Pilato un grupo de soldados para llevarlos a cuidar la tumba, y la querían sellar. O sea, la tumba ya tenía una piedra en, encima. Eso era lo que las mujeres sabían. María Magdalena sabía lo que estaba allí. Aquí no se nos mencionan las demás mujeres, pero había varias mujeres que estaban acompañando a María Magdalena y fueron al sepulcro. Y mientras iban al sepulcro, iban comentando, ¿y cómo vamos a hacer para mover la piedra? ¿Quién no la va a mover? Porque era una piedra muy grande. Ellas, obviamente, no tenían la capacidad física para mover esa piedra tan grande que estaba a la puerta. Ellas no sabían que los fariseos habían ido a Pilato y le habían pedido unos soldados allí para sellar la puerta, esa puerta la sellaban con unas eh, correas, amarraban la piedra prácticamente, aunque estaba puesta, la amarraban ahí y luego le ponían un sello, de manera que si ese sello se rompía, mostraba que alguien había intentado violar la tumba. Pero no solamente sellaron la tumba, sino que llevaron unos soldados. Cuando ellos le pidieron a Pilato los soldados, Pilato les dijo, ustedes tienen soldados, llévense los soldados que necesiten y asegúrenla como ustedes quieran asegurarlo, como ustedes saben que tiene que estar asegurada. O sea, prácticamente les dijo, hagan lo que tengan que hacer para que ustedes queden satisfechos de que esa tumba no va a ser violada. Ahora, estos hombres, estos fariseos, habían ido a Pilato con el cuento de queremos sellar esa tumba porque sus discípulos... Pueden robar el cuerpo. Ese mentiroso dijo que iba a resucitar al tercer día. Ellos entendieron eso. Los discípulos no lo sabían. Es increíble. ¿eh? Los discípulos no lo habían entendido así. Aquí acabamos de leer que todavía no comprendían la Escritura de que tenía que resucitar al tercer día. Pero los fariseos sí habían entendido eso y por lo tanto querían sellar la tumba. Como si al poner la tumba y asegurarse que nadie la va a mover, el Señor no va a poder salir de ahí aunque se hubiera resucitado. Como si el Señor necesitara que le movieran la piedra para salir afuera. Porque, ¿saben? La resurrección de Lázaro fue diferente. La resurrección de Lázaro dijo el Señor, muéstreme dónde lo pusieron. Y cuando lo llevaron al lugar, le dijeron las hermanas, pero Señor, ya huele mal porque ya tiene cuatro días. Y tuvieron que mover la piedra que estaba en la entrada de la tumba de Lázaro. Y cuando Lázaro salió, después que el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, tuvieron que desatarlo porque estaba atado. Pero esto no sucede aquí. Acabamos de leer que ellos, estos discípulos que llegan ahí entran y ven que el cuerpo no está y los lienzos están ahí. Bueno, el detalle es el siguiente. Estos fariseos ponen esta piedra allí y se nos narra en el Evangelio de Mateo que cuando un ángel llegó a mover la piedra, estos hombres se quedaron paralizados. Como dije, no necesitaba mover la piedra para que el Señor pasara por ahí, porque vamos a ver más adelante que el Señor entra en aposentos donde los discípulos están con puerta herméticamente cerrada, ¿verdad? Entra a través de la pared o como sea, Él se aparece en medio de ellos. No necesita un cerrojo, no necesita que le quiten la piedra. De cualquier manera, un ángel vino a remover la piedra. La piedra no la removió el ángel para que saliera el Señor, la piedra la removió el ángel para que pudiera ser testimonio de que cuando llegaran los discípulos y vieran, ah, mira, aquí ya no hay nadie, porque el Señor salió sin que la piedra fuera removida. Y los hombres estos, los soldados, se quedaron como muertos, se quedaron paralizados mientras el ángel estuvo allí. Ya una vez que el ángel se fue, ellos se incorporaron y fueron a darles aviso a los fariseos y les dijeron lo que pasó. Y ellos dijeron, ustedes digan que sus discípulos vinieron a robar el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Y nosotros, si el procurador dice algo, le vamos a decir que no importa. Ahora, esto es bien importante porque esto demuestra la resurrección de Jesucristo, históricamente hablando. Hay gente que dice, no, Jesucristo no resucitó. Por supuesto que resucitó. Si nos vamos a la historia y vemos este acontecimiento, los discípulos no podían haber llegado a robar el cuerpo mientras los soldados estaban allí. Los discípulos estaban escondidos, tenían miedo. Y si alguien hubiera tenido el valor de salir y decir, bueno, vamos, no importa, somos muchos y entre todos, bueno, aunque nos maten. Vamos a sacar el cuerpo de ahí, ¿para qué? Para cubrir una mentira, para decir que Él resucitó. Vamos a arriesgar nuestras vidas por una mentira. Qué tonto sería eso, ¿no? Entonces, si, si eso hubiera pasado, les convenía a los fariseos decir, estos soldados se durmieron mientras estaban supuestamente velando para que no llegaran sus discípulos, y como se durmieron, los discípulos efectivamente vinieron a hacer aquello que nosotros temíamos. Se robaron el cuerpo. O sea, de nada nos sirvieron los soldados. Ni amarrar la piedra, ni sellarla. A ellos les convenía que a los soldados los castigaran. ¿Y saben con qué los hubieran castigado? Los hubieran crucificado. Porque el reo que estaba allí estaba crucificado. Entonces ellos hubieran sufrido la misma muerte. Les convenía a los fariseos tener eso como un documento público, un estandarte público delante de toda la ciudad. Miren, a estos hombres lo que les pasa porque se durmieron mientras estaban sacando el cuerpo de Cristo, pero no, no, no los ejecutaron obviamente. Pero de cualquier manera se corrió la historia. Una historia que, como nos dice Juan, oh, perdón Mateo, hasta hoy la creen, bueno, hasta el momento donde él está escribiendo, ¿verdad? Años después seguían creyendo esa misma historia. Pero esto realmente demuestra la resurrección del Señor. Ahora, aquí se nos narra un acontecimiento. Viene María, viene al sepulcro. ¿Con qué intención? Viene con otras mujeres, con la intención de ungir al Señor con especies. María tal vez no supo la forma en la que fue embalsamado el Señor. Yo no creo que María Magdalena y las demás mujeres estaban allí en el momento que llegó eh, Nicodemo y José de Arimatea a pedir el cuerpo del Señor y Nicodemo llegó con cientos de libras de, de ungüentos para embalsamarlo. Ellos no, su, no supieron eso. Ellos se fueron a llorar a, allá a su aposento, donde estuvieran. El Señor estaba perfectamente embalsamado con una cantidad demasiado exagerada de especies como la que trajo Nicodemo. De cualquier manera, llega María Magdalena y ve abierto el sepulcro. Eso es algo totalmente sorprendente. Y como ve abierto el sepulcro, no entra, se sorprende y se, se turba en su espíritu, ¿verdad? Diciendo, ¿pero cómo? Violaron la, la tumba del Señor. Violaron la tumba del Señor. Eso no se hace. No se hace de que se abra un sepulcro una vez que la persona está sepultada. O sea, ella venía para ungirlo, pero alguien ya vino y violó la tumba. Entonces ella inmediatamente, aunque va con un grupo de mujeres, corre, y como dije yo, es la zona, es una zona cercana, corre unas cuantas cuadras a la casa donde está Pedro y Juan, no es donde están todos los discípulos, estaba solamente Pedro y Juan. Le había dicho a Juan el Señor que se llevara a su madre. Seguramente Pedro había ido con ellos para consolarla a ella, para consolarlo a él, y estaban juntos allí en la misma casa. Entonces cuando llega, María Magdalena encuentra a Pedro y a Juan y les dice a ellos dos, han quitado la piedra del sepulcro del Señor, han violado la tumba. Entonces sale corriendo Pedro y Juan, pero Juan siendo más joven corre más rápido y llega primero, pero no se mete. Se queda allí a la puerta sin atreverse a meter. Pedro inmediatamente entra y ve que están los lienzos, y esto es bien interesante lo que dice aquí. Dice que cuando llega Pedro, el versículo 6, dice llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto es bien interesante. Algún comentarista bíblico dice que la palabra que utilizan ahí, los lienzos puestos allí, significa, y se puede traducir perfectamente bien, incluso dice que es la intención del griego, en esta, el verbo aquí, es que los lienzos como momificaban en cierta manera eh, la forma de vendar, verdad con, con una venda, con lienzos, el cuerpo y con especies que estaba ya endurecido, de, demasiadas especies se había hecho como una costra que estaba como hueco el cuerpo, pero hueco. Significa esto que no habían sucumbido, no se habían bajado, no habían caído los lienzos, sino que estaban todavía en la forma pero vacíos, y el sudario que era el que cubría la cabeza, estaba doblado en una parte allí. La otra traducción es que los lienzos estaban puestos allí y el sudario doblado. Si una persona viene a robar un cuerpo, no se va a preocupar ni siquiera de quitarle las vendas, se lo lleva como está. Y si se le cae el sudario de la cabeza, no se va a preocupar de doblarlo y dejarlo todo bien en orden ahí. Yo creo que esto el Señor lo hizo justamente para mostrar, este cuerpo no fue robado, no, fue, no ha sido violado, mostrárselos a quién, a ellos a sus discípulos. Cuando uno entra a una casa que ha sido robada, los ladrones no vuelven a poner todo en orden y dejan una notita, perdón, procuramos pasar la aspiradora un poco antes de irnos, ¿verdad?, porque traemos los pies sucios. No, dejan la casa toda reventada, ¿verdad? Y si hubieran venido a violar el cuerpo, los discípulos hubieran visto ahí las señales, se robaron el cuerpo, pero cuando llegaron y vieron esto, eh, hey, por eso dice aquí, Fíjese qué especial, Juan está hablando de sí mismo, lo va a decir más adelante, es este discípulo que dice, al quien ama al Señor, dice, entonces entró el versículo 8, también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué fue lo que creyó? ¿Qué fue lo que creyó? ¿Saben qué creyó? Que el cuerpo no solamente no estaba allí porque se lo habían llevado. No, creyó que Jesucristo había resucitado de los muertos. ¡Qué tremendo! Es el primero en la Escritura que cree. Ve y dice, esto es que el Señor había dicho que iba a resucitar y ya ha resucitado. Porque aquí los lienzos están puestos en orden. Aquí no se han robado a nadie. María Magdalena no sabía eso. María Magdalena vio que había sido quitada la piedra y no sabía qué había pasado. Y fíjense lo que pasa con María Magdalena. Nos dice aquí en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aquí María Magdalena Entró en el mismo, a ver el mismo sepulcro, a ver el mismo espectáculo, vio los mismos lienzos que estaban doblados y estaban el, el otro ya sea que estaba enrollado o que estaba simplemente con la forma del, del cuerpo y no caído, ¿verdad? Como sea que sea la traducción del asunto. Pero ella no entiende lo que entendió Juan. Ella siempre, sigue pensando, se llevaron al Señor. Incluso vean los ángeles ahí sentados y esa es la primera persona que yo veo en la Escritura que no cae de rodillas, ¿verdad?, postrado delante de los ángeles, ¿verdad?, y un ángel del Señor. Ella está preocupada por su Señor. Se lo han llevado, dice, y no sabemos dónde lo ha puesto. Esa es su preocupación. Versículo 14 dice, Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Eso es bien especial porque el Señor se va a aparecer a varias personas aquí con diferente aspecto. A los dos que iban camino a Emmaús, como nos dice otro evangelio, Estuvo platicando con ellos por un largo tiempo y no se dieron cuenta que era Él. Más adelante se va a aparecer a los discípulos también y lo van a ver, pero no van a saber qué es el Señor hasta después. No sabemos qué aspecto tenía. El Señor se apareció en diferentes maneras. Pero aquí se aparece delante de, de María y María lo ve, pero no se da cuenta. No sabe que es Jesús. Y Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Y ella tiene el mismo problema todavía en su cabeza. Ella pensando que le ordenaron, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Esto es en arameo. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Fíjense, el Señor cuando se aparece, no escogió a un apóstol, escogido a Pedro o a alguien especial, se aparece a María Magdalena, dándonos a entender que el Señor no hace excepción de personas, o sea, el Señor a todos nos da los mismos privilegios. Y aquí María Magdalena es la primera que descubre que la tumba había estado abierta, la primera que ve al Señor resucitado. Y el Señor le da un mandamiento, ve y dile a los demás que ya me has visto resucitado. Juan no tuvo que ver al Señor resucitado. Eso es bien interesante. Juan no tuvo que ver al Señor resucitado. Él vio y creyó. Él dijo, yo ya sé que el Señor resucitó. Nosotros no hemos visto al Señor resucitado en sí, no, no lo hemos visto con nuestros ojos físicos. Pero hemos escuchado la palabra y hemos creído. Aquí adelante vamos a ver un acontecimiento de Tomás, que él duda verdad, de lo que se les dice, y el Señor advierte, verdad, dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Juan sin ver creyó, pero bueno, a ella que tenía el problema, el conflicto de que en su mente se habían robado el cuerpo del Señor y no vio lo que Juan vio, no lo entendió en la manera que Juan lo entendió, y el Señor se le aparece y le da esta esperanza. Ahora, aquí hay un versículo, el versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto de no me toques, algunos han querido decir que el Señor le estaba diciendo, no me toques, no me toques el cuerpo, porque todavía no subo al Padre, no me puedes tocar, nadie me puede tocar, no, y ella lo quería tocar, así, no, 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 no me toques con el dedo, no, más bien la traducción es, no me sujetes, déjame ir. Porque ella lo estaba abrazando de los pies. No tanto se refería a tocarlo físicamente porque otro evangelio nos dice que las mujeres sí lo tomaron de los pies y estaban tomándolo y lo habían abrazado. Y es aquí donde el mismo lugar donde el Señor dice ya déjenme ir porque tengo que irme. Aunque Juan solamente menciona a María Magdalena, hay un grupo de mujeres con ella. Y el mismo mandamiento que le dice a María Magdalena, ve y dile a los demás que yo he resucitado. Entonces se los dice también a ellas, vayan y díganle a los demás en los otros evangelios. Y también les dice lo siguiente, yo voy a estar en Galilea, me voy a aparecer en Galilea. Así que vayan haciendo planes para irse para allá porque yo voy a estar allá con ustedes. Les da ese mandamiento, váyanse para allá porque yo voy a estar con ustedes. En el versículo 19 nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Hay varios detalles que suceden en esta sección. Una que observamos en el versículo 19, los discípulos están asustados con las puertas cerradas, nos dice aquí, por miedo a los judíos. Les tienen miedo a los judíos, no saben qué es lo que va a suceder con ellos. Más adelante vamos a ver a estos mismos discípulos llenos del Espíritu Santo con una actitud completamente diferente, pero en este momento están encerrados. El Señor se aparece en medio de ellos, a ellos les muestra las llagas para que se cercionen que es el Señor. Nuevamente, el aspecto físico no sabemos cómo era de él. Estaba totalmente desfigurado cuando fue a la cruz, nos dice Isaías, irreconocible como ser humano. Yo no creo que tenía el mismo aspecto cuando resucitó, todo desfigurado, no. Ya era una persona, ya era su, su cara normal, tal vez no igual como era antes de haber ido a la cruz, pero sí les mostró sus manos y su costado, y se dieron cuenta que era el Señor, y se regocijaron por esto. Y luego les dice, como me envió mi Padre, así también yo os envío. O sea, les está dando el mandamiento. A mí mi Padre me envió con una misión, a ustedes ahora yo los envío con una misión también, con la misma misión. Y les dice, Recibid el Espíritu Santo, y les sopla. Ahora, esto de recibir el Espíritu Santo... Más adelante, en el día de Pentecostés, ellos van a ser llenos del Espíritu Santo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo y van a ser llenos de poder para continuar la misión. En el día de Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo. Hay tres verbos que se utilizan en el griego para la interacción del Espíritu Santo con la persona. En el capítulo 14, si nos vamos aquí por ejemplo de mismo Juan, dice el Señor a sus discípulos, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora con ellos, o sea, el Espíritu Santo está con la persona cuando va, la está llevando hacia que, al conocimiento del Señor y está en él cuando la persona recibe a Cristo. Pero la promesa del Espíritu Santo es, el Espíritu Santo va a estar sobre ustedes. O sea, los va a cubrir. Y esto viene después, en el día de Pentecostés. Cuando les dice recibir el Espíritu Santo, es para que ellos, cuando el Señor se vaya, vayan a empezar a tener algún tipo de guianza por el Espíritu Santo. En el siguiente estudio, cuando entremos a Hechos de los Apóstoles, nos dice un versículo ahí que el Espíritu Santo guiaba a los discípulos para saber qué tenían que hacer hasta el momento que llegó el día de Pentecostés, en donde fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que esto de darles el Espíritu Santo no quiere decir lo mismo que va a suceder en Pentecostés. Es solamente para, en donde el Espíritu Santo va a estar con ellos, guiándolos a saber qué es lo que tienen que hacer hasta el día de Pentecostés. Y luego dice a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos, hablando del poder del Evangelio, no tanto de la autoridad de ellos, no tanto que ellos tienen el poder de decir a ti no te voy a perdonar los pecados y te vas a ir al infierno, no, sino más bien la persona que no quiere escuchar el Evangelio, el mensaje que estos hombres tienen de parte de Dios sus pecados les van a ser retenidos. ¿Me entienden? La autoridad que ellos tienen, los discípulos, la misma autoridad que tenemos nosotros, solamente de llevar el mensaje del Señor, no de condenar a las personas o de perdonarlas nosotros mismos en el nombre del Señor, porque Dios es el que las perdona, ¿verdad? Pero el mensaje que tenemos es el mensaje del poder de Dios, que es el que hace estas cosas. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, «Si no vienen sus manos la señal de los clavos, y me tire mi dedo en el lugar de sus clavos, y me tire mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, «Pasa vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, se acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Notemos que están nuevamente con las puertas cerradas estos hombres. No sabemos si nuevamente están con el temor de los judíos, ¿verdad? O están en una reunión privada de oración, no se nos dice aquí. Pero es muy posible que todavía tuvieran este temor. No se han ido a Galilea todavía. El Señor se aparece entre ellos, estando Tomás allí en medio de ellos. Y estas apariciones son rápidas, lo que estamos viendo aquí, porque el Señor les ha dado ya el mandamiento de que se vayan a Galilea. Y se van a ir a Galilea. Y es aquí donde el Señor le dice a Tomás, bueno, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice por qué ha escrito su Evangelio. Esta es la razón. Para que creamos en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Las señales que están aquí no es todo lo que el Señor ha hecho. Juan nos está diciendo aquí, no he puesto todo. Pero he puesto lo necesario para que crean
0: que Jesús es el Hijo de Dios. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemosyahoo.com o al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California. 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos P.O. Box 1063, Burrieta, California 92564.